0: MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass. Donnerstag, 3. März 2022. Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für die Pandemiesituation im Land? Außerdem 35 Impfquote und nicht in der EU zugelassene Impfstoffe. Wie sollten EU-Aufnahmeländer mit dem schlechten Impfstatus der ukrainischen Kriegsflüchtlinge umgehen? Außerdem, wie sind Berichte über die neue Omikron-Unterart BA2H78Y einzuordnen? Dann US-Präsident Biden will das Corona-Medikament Paxlovid kostenlos in der Apotheke anbieten. Warum das keine gute Idee ist? Und am Ende die Frage, kann man sich mit dem Impfstoff von Novavax boostern lassen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Sie, Herr Kikuli.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Ja, der Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie. Auf den ersten Blick sind das zwei Themen, die nicht so richtig zusammenpassen. Auf den zweiten Blick dann doch. Klar, die Menschen in der Ukraine haben im Moment andere Probleme als eine Corona-Infektion. Es geht ums nackte Überleben. Aber nichtsdestotrotz, bei einer zusammenbrechenden medizinischen Versorgung spielt die Pandemie dann doch eine Rolle. Herr Kikoli, wenn Sie die Bilder der Menschen aus der Ukraine sehen, zum Beispiel zusammengepfercht in U-Bahn-Schächten, was geht Ihnen in Bezug auf die Corona-Situation durch den Kopf?
1: Naja, es gibt da ja viele Dinge, die bedenklich sind. Das eine ist natürlich ganz offensichtlich, wenn man sieht, dass ähm, es ist klar, dass die Menschen sich dort nicht mehr um Corona scheren. Das muss man ganz klar sagen, wenn es um Leben und Tod geht, darum sozusagen das Vaterland zu verteidigen dann ist dieses Corona plötzlich nicht mehr so wichtig. Das ist ja so ein Phänomen, das hat man oft im, im Leben, dass wenn jetzt was noch Schlimmeres kommt, dann war das, was einen gerade noch bedrückt hat, ist dann plötzlich nicht mehr so wichtig. Aber es hat natürlich zur Folge, dass die Menschen, ja, sie übernachten in U-Bahn-Schächten zusammengepfercht, sie haben improvisierte Zelte, um dann dort auch zu schlafen, wenn die, wenn die Angriffe sind. Da sind sie dann auch wieder zusammen. Man sieht das auch in den Warteräumen, wenn die zum Beispiel dann ausreisen Richtung Polen. Das ist, da hat also niemand eine Maske im Gesicht. Übrigens einschließlich der Fernsehreporter vom CNN, die von dort regelmäßig berichten. Das heißt also, da ist Corona einfach kein Thema mehr und die Infektionsgefahr natürlich dadurch extrem hoch.
0: Genau, ähm, Corona ist dort kein Thema aus menschlich absolut nachvollziehbaren Gründen. Aber nichtsdestotrotz besteht darin auch eine Gefahr.
1: Naja, man muss das eben von dem Hintergrund der ukrainischen Bevölkerung sehen, die auch nicht so viel jünger ist als unsere. Ähm, und vor allem ist es so, dass die gerade die älteren Menschen dort in einem gesundheitlich wesentlich schlechteren Zustand sind als bei uns. Also äh, meine Frau, das ist ja bekannt, kommt von dort, äh, ist dort als kleines Kind aufgewachsen. Und ähm, als die in Europa war, hat die am Anfang immer gesagt, Mensch, wahnsinn, eure alten Leute, die sind alle so fit. Ja, Also als die das erste Mal irgendwie einen 80-Jährigen auf dem Fahrrad gesehen hat, traute sie ihren Augen nicht, weil das einfach in diesen Ländern, wo man eine schlechtere gesundheitliche Versorgung hat, nicht so üblich ist. Da sind die alten Menschen schon mit 60 eher gebrechlich und ähm, dadurch kann man sich vorstellen, wenn die dann Covid bekommen, ist es natürlich noch mal gefährlicher, als wenn bei uns ältere Menschen Covid bekommen. Vor dem Hintergrund, Sie haben es gerade schon gesagt, dass ähm, viele Menschen gar nicht geimpft sind, beziehungsweise wenn dann mit einem ziemlich lausigen Impfstoff aus China, der definitiv zu schwach wirkt. Auch gar nicht klar, ob die Impfungen da alle so komplett und so sage ich mal perfekt gemacht wurden in der Ukraine bisher, so dass man sich Sorgen machen muss, was passiert mit denen, wenn sie ins Krankenhaus kommen. Und da kann man ganz kurz sagen: Für einen Corona-Patienten, wenn der jetzt Sauerstoff braucht, gar nicht mal invasiv beatmet, sondern die sogenannte High-Flow-Therapie braucht. Da ist ähm, in so einem normalen ukrainischen Krankenhaus bei einem Patienten nach einem Tag der gesamte Sauerstoffvorrat leer. Also da haben die einfach nichts mehr. Und da rede ich jetzt nicht von Kriegszeiten, sondern schon vom Normalzustand. Wir haben natürlich die Situation jetzt, dass die Apotheken leer sind. Also ich höre, dass selbst in der Westukraine man in der Apotheke definitiv nichts mehr kaufen kann. Einige haben sich eingedeckt, andere ähm, kriegen einfach nichts mehr. Es ist so, dass ähm, auch bei normalen Infektionen, ich denke jetzt zum Beispiel an Verletzungen, die ja durch aus vorkommen können, auch schon ganz ohne, dass jetzt, dass jetzt direkt kriegerische Auseinandersetzung sein kann. Ähm, da sind ja viele Menschen jetzt dabei, was weiß ich, äh, die sonst äh, im Büro saßen, die machen jetzt plötzlich Verteidigungswelle auf der Sta auf der Straße oder mischen irgendwelche Molotov-Cocktails zusammen. Ähm, da verletzt sich schon mal jemand und wenn sie dann eine Wundinfektion haben, gibt es keine Antibiotika. Ja. Ähm, und daher ist insgesamt meines Erachtens da ähm, die Gefahr, ähm, dass, dass wir hier das sehen, was wir in Kriegsgebieten immer sehen, dass einfach die Gesundheitsversorgung auf der Strecke bleibt bis hin zu Fragen wie Impfung, Wer ist dagegen Kinderlähmung geimpft und ähnliches? Das ist jetzt ein Thema, was uns die nächste Zeit massiv beschäftigen wird.
0: Also steht der Ukraine eine medizinische Katastrophe zusätzlich noch vor der Tür?
1: Also die kriegerischen Auseinandersetzungen, wir kennen das ja sonst aus Regionen, die weiter weg sind, ähm, aber von dort ist es relativ genau, sage ich mal, beschrieben, analysiert, ähm, was da, was da passiert. Wir haben in der ersten Stufe äh, das Problem, dass wir Verletzte versorgen müssen, ganz primär. In der zweiten Stufe dann das Problem, dass meistens das Wasser nicht mehr funktioniert und der Strom nicht mehr funktioniert, sodass sie dann Kontaminationen vom Trinkwasser und ähnliches haben. Und manchmal gibt es sogar regelrechte Seuchenausbrüche. Also das war dann in der Vergangenheit immer die Situation, wo Leute wie ich dann in solche Länder geholt wurden. Ich muss sagen, dieses Thema Seuchenausbruch ähm, ist meistens, ist zumindest in den Medien, so ein bisschen stark hochgehalten worden. Es gibt nicht immer sofort einen Choleraausbruch, bloß weil irgendwo ein Krieg oder ein Erd war, Aber es ist trotzdem so, dass insgesamt die Sterblichkeit durch so eine kriegerische Auseinandersetzung, gerade in einem Land, was schon immer eine mäßige Gesundheitsversorgung hatte, natürlich extrem steigt.
0: Also sollte man auch ähm, sozusagen die Ärzte ohne Grenzen ähm, noch äh, sozusagen mit Spenden auch äh, bedenken, weil ja jetzt auch eine enorme Spendenbereitschaft ähm, überall auf der Welt ähm, zu verzeichnen ist. Ärzte ohne Grenzen sind ja schon an der polnisch-ukrainischen Grenze. Also dass dort sozusagen zum einen Geld und zum anderen natürlich auch medizinisches Gerät vor Ort äh, dann gebraucht wird.
1: Ja, das ist ein guter Hinweis. Also ich wusste gar nicht, dass Ärzte ohne Grenzen schon dort sind. Ich habe die ja intensiv erlebt äh, im Zusammenhang mit Westafrika, mit dem Ebola-Ausbruch äh, mit dem Headquarters da in Brüssel zusammengearbeitet. Äh, das ist wirklich absolut faszinierend, äh, wie furchtlos und selbstlos sich die da häufig junge Ärzte und Ärztinnen wirklich einsetzen, äh, um in solchen Krisengebieten zu helfen. Also für jemand, für mich ist das, klingt vielleicht auch irgendwie dramatisch, aber für mich ist das natürlich etwas, wo ich keine Sorge habe, wenn ich in einem solchen Gebiet bin. Ja, also wie man sich vor Ebola schützen kann, das das weiß man durchaus als Virologe. Und ähm, deshalb klingt es immer dramatisch, wenn solche Experten dann im solchen Gebiet sind. Aber letztlich ist es für uns normales Handwerkszeug. Ähm, aber ähm, was diese Ärzte ohne Grenzen Leute machen, ja, das ist ja, das sind ja Menschen, die selbst äh, meistens Pazifisten sind. Und die sitzen dann mitten im Kriegsgebiet in irgendeinem Krankenhaus, wo jeden Moment die Granate einschlagen kann. Und wenn sie in die ähm, Hauptzentralen von Ärzte ohne Grenzen gehen, ich kenne eine in Italien und eine in Belgien eben, da, da haben die dann meistens im Eingangsbereich die Tafel der verstorbenen Mitarbeiter. Das sind also, da stehen sie lange, bis sie die gelesen haben. Das ist einfach so, die äh, lassen es wirklich darauf ankommen, dass sie selber möglicherweise dabei äh, sterben oder schwerstens verletzt werden, um den Menschen im Land zu helfen. Und wenn die jetzt in der Ukraine im Einsatz sind, dann muss man die auf jeden Fall unterstützen. Okay,
0: also nochmal zusammengefasst, also medizinisches Gerät, Sauerstoffmasken, überhaupt grundsätzlich Sauerstoff und alles, was dazugehört, jetzt mit voller Wucht sozusagen in die Kriegsgebiete schicken.
1: Ich glaube, ja. Das ist eine Funktion, die hatte ja früher immer das Rote Kreuz. Dafür ist es ja berühmt geworden und groß geworden. Ich meine aber, dass man hier schneller und effektiver ist, wenn man vielleicht zusammen mit den angeblichen Waffenlieferungen, die es ergeben ja soll, da bin ich nochmal gespannt, ob die überhaupt durchkommen und ob wir bei uns überhaupt die ganzen Unterschriften kriegen, die man unter dem Formular braucht, bis man das Ganze dann exportieren kann und so weiter. Also, dass man parallel auf jeden Fall auch die humanitäre Hilfe jetzt schon anwirft. Ich kann mir auch vorstellen, dass das schon passiert ist. Ich habe da keinen Überblick, aber ich meine, ich kann nur einfach nur sagen, aus erster Hand sind die Berichte wirklich so, dass inzwischen, selbst in der Westukraine, vieles knapp ist, was dringend gebraucht wird und wie es in so ähm, Städten wie Mariupol geht, äh, da möchte man gar nicht drüber nachdenken.
0: Mehr als eine Million Menschen sind ja bereits aus der Ukraine ähm, geflohen. Die allermeisten Menschen wurden vom Nachbarland Polen aufgenommen. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. 5000 Menschen aus der Ukraine sind bereits in Deutschland angekommen. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR rechnet aber mit bis zu vier Millionen Menschen, die das Land verlassen werden. Nicht alle wollen dann in den Nachbarländern auch bleiben. Auch in Deutschland werden noch tausende Kriegsflüchtlinge erwartet. Wir wissen, Herr Kekuli, und Sie haben es ja auch schon gesagt, dass die Impfquote in der Ukraine extrem niedrig ist, so 30 bis 35 Prozent etwa. Dazu kommt eben, dass die allermeisten Menschen in der Ukraine mit Impfstoffen geimpft worden, die in der EU gar nicht zugelassen sind. Und genau darüber wollen heute auch die Gesundheitsminister der Bundesländer beraten. Bayern hatte das auf die Tagesordnung gesetzt. Ähm, zu Recht ähm, ist das wirklich ein Problem und oder ist das etwas, worüber man sich jetzt austauschen sollte?
1: ja ich finde schon dass man sich darüber Gedanken machen muss weil auch aus psychologischen Gründen also diese Menschen kommen ja nach Europa aus dem Krisengebiet und sind darauf angewiesen dass sie aufgenommen werden auch in privaten Familien da gibt es ja schon die entsprechenden Aufrufe ich kann mich da nur anschließen dass man da ähm, wirklich ähm, sich überlegt ob man die Möglichkeit hat ähm, da auch Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen ähm, aber da hilft es natürlich schon da wir in Deutschland ja ein ganz anderes Niveau von sage ich mal so Schutzbedürfnissen gegenüber Covid haben, ähm, wenn man weiß, dass die Einreisenden hier ähm, geimpft sind. Und ähm, weil wir natürlich auf einem ganz anderen Niveau auch insgesamt in der Abwehr des Virus schon sind. Ähm, und ähm, deshalb glaube ich, wäre es sinnvoll, ganz konkret wirklich die Flüchtlinge direkt an der Grenze, denen direkt an der Grenze am besten, wenn sie, schon, wenn sie nach Polen oder in die anderen Nachbarländer gehen, ähm, ein Impfangebot zu machen. Also dass man wirklich bei der Einreise sagt, schaut mal her, hier drüben könnt ihr euch gleich impfen lassen und da würde ich einfach alle impfen, weil die paar, die da Biontech bekommen haben und zwar vollständig, die können das ja dann sagen, die können sagen, ich bin absolut sicher, ich hatte Biontech, ich brauche das nicht, aber ich bin sehr sicher, dass die meisten Menschen froh sind, wenn sie, wenn sie sozusagen als Willkommensgruß erstmal eine vernünftige Covid-Impfung bekommen. Im eigenen Land mussten die bislang zum Teil lange drauf warten und hatten auch Zweifel, ob das jetzt das richtige Zeug ist, was sie da bekommen, sodass ich glaube, dass eine erstens eine gute Geste. Zweitens gäbe es kaum Menschen, die das verweigern und es wäre eben vor allem psychologisch für die Aufnahme dann in Mitteleuropa, dass man nicht das Gefühl hat, Mensch, das sind jetzt Leute, die mir sozusagen die Seuche in die Bude bringen.
0: Also sozusagen was Freiwilliges, also jetzt keine Verpflichtung, sich auch impfen zu lassen.
1: Nee, also ich bin auch hier absolut gegen die Impfpflicht, vor allem, weil ich glaube, dass die das freiwillige Angebot wirklich angenommen würde. Und wichtig wäre halt, das direkt bei der Einreise schon zu versuchen, also bei der Einreise in die EU zu versuchen, ähm, weil hinterher verteilen die sich in aller Herren Länder. Ähm, es ist so, dass viele Ukrainer natürlich Freunde und Bekannte in Europa haben, in Polen und anderswo. Und ob die dann irgendwann zum Impfen gehen dort vor Ort, mhm. ob das da höchste Priorität hat, das ist dann wieder die Frage
0: weil ich das gestern gelesen habe, dass die Gesundheitsminister der Länder sich jetzt mit dem Impfstatus der Kriegsflüchtlinge befassen wollen. Da habe ich auch erst kurz gestutzt. Kann man das machen? Ist ist das ist das der Lage angemessen? Ich meine, die Menschen haben ja wirklich andere Sorgen als jetzt an der Grenze übrigens hier da mal impfen lassen, ne? wenn sie wollen oder nicht. Man
1: ja, naja, das ist richtig. Also man muss es man muss es ein bisschen so sehen. Also unser, unser Corona-Thema oder ich würde sogar sagen, das weltweite Corona-Thema, ist im Grunde genommen angesichts dieser akuten Bedrohung hier schon relativiert worden. Also man muss sich schon die Frage stellen, jetzt haben wir zwei Jahre lang den Kampf gegen Corona geführt. Wir haben sehr viel gemacht, nach dem 80-20-Prinzip sozusagen alles, was irgendwie vernünftig ist, gemacht. Wir haben eine Variante, die nicht mehr so gefährlich ist. Da darf man schon fragen, ob es nicht ein Zeitpunkt wäre, wo man sich auch mal wieder mit den wirklich wichtigen Dingen der Welt beschäftigt. Da, ich sag mal nur ein Beispiel, Beispiel In der Corona-Krise ist unser Versuch, den Plastikmüll zu reduzieren, ja komplett konterkariert worden, weil man wieder alles eingepackt hat und alles eingewickelt hat. Das Bolsonaro hat in Brasilien munter den Urwald abgebrannt, den Regenwald abgebrannt, weil es niemand gab, der so richtig dahingeschaut hat, während covid dann ist es so, dass das, das Thema Klimaschutz ja eigentlich völlig zur Marginale verkümmert ist in den Jahren, wo wir uns um Corona gekümmert haben. Und jetzt kommt auch noch äh, Wladimir Putin und nutzt diese Vakuumsituation, die ja letztlich entstanden ist. Alle haben Angst vor Lieferengpässen, äh, vor Corona-Folgen, vor einer Rezession und ähnlichem. Und jetzt nutzt er diese Situation, um quasi im Schatten der Corona-Angst, wenn ich mal so sagen darf, mal schnell seinen Nachbarstaat zu überfallen. Wir müssen da wieder zur Tagesordnung zurück wir müssen wieder politisch handlungsfähig sein. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, also ganz global gesprochen. Mhm. Und ja, deshalb ist es ein kleines Thema, was die Ministerpräsidenten hier beraten. Ähm, aber es ist für uns eben wichtig, über die das Verbindungsglied ist hier die Psychologie der Menschen, die diese Flüchtlinge aufnehmen sollen. Und aus diesem Grund, weil Psychologie halt einfach Psychologie ist, ähm, glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man weiß, die sind geimpft, die hatten das Angebot, geimpft zu werden. Und es ist auch eine gute Geste, denen das anzubieten. Es ist ja auch in der Ukraine natürlich äh, Covid ein Riesenthema bis vor kurzem gewesen. Und alle, viele waren verzweifelt, dass sie meinten, nicht genug oder nicht den richtigen Impfstoff zu bekommen, dem Westen gegenüber benachteiligt zu sein. Sodass ich nicht glaube, dass wenn man jetzt ein offenes Angebot macht, keinen Zwang, ähm, dass das irgendwie in den falschen Hals kommt.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Ab heute gelten in Deutschland neue und einfachere Einreiseregeln für Urlaubsheimkehrer. Omikron sei Dank, kann man an dieser Stelle sagen. Das heißt, weitergehende Auflagen wie zum Beispiel Quarantänepflichten bei der Einreise nach Deutschland, die entfallen. Darauf hat das Robert-Koch-Institut hingewiesen. Für alle Einreisen nach Deutschland gilt aber weiterhin die 3G-Regel. Also wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Test haben. Diese Nachweispflicht gilt nun auch ab einem Alter von zwölf Jahren statt bisher ab sechs. Jahren, dass kein Land mehr als Hochrisikogebiet ausgewiesen wird. Ist das ähm, in Ihren Augen auch ein nachvollziehbarer Schritt?
1: Ja, das ist durchaus nachvollziehbar. Wir sind ja sozusagen selber im Hochrisikogebiet, wenn man so will, bei der Corona-Welle, bei der Omikron-Welle, die wir gerade haben. Die Frage ist ja letztlich, warum das Robert-Koch-Institut so spät hier irgendwie am 2. März da reagiert mit der Feststellung, die man da in der Pressemitteilung, glaube ich, lesen konnte, dass sie jetzt zu der Erkenntnis gekommen sind, dass Omikron doch nicht so gefährlich ist. Also ja, kann man nur sagen, ja, Gratulation, das ist eine richtige Erkenntnis und die Konsequenz ist dann auch richtig, dass es keinen Sinn macht, bei einer weltweiten Omikron-Welle ähm, hier sozusagen mit der gleichen dicken Berta zu schießen, die man vorher ganz am Anfang zum Beispiel als SARS-CoV-2 ausgebrochen ist, durchaus gegen ähm, Infektionsimporte aus, sage ich mal, China, Iran ähm, hätte, gebraucht hätte, muss man eigentlich sagen. Sie haben es ja erwähnt, dass jetzt äh, bei der Einreise ähm, grundsätzlich das 3G, gelten soll, das ist natürlich richtig, das, das war meines Erachtens auch schon immer so, weil das ja eben auch mit internationalen Regularien zu tun hat. Das heißt also, man kann sich auch testen lassen, statt geimpft oder genesen. Ähm, da finde ich, wenn man etwas macht und insbesondere wenn man an Zugreisen und Flugreisen denkt, wo die Menschen doch sehr lange dann zusammen sind in Räumen, die schlecht belüftet sind, also ob man da nicht einfach grundsätzlich den Schnelltest oder den, den PCR-Test vorschreiben sollte. Also da weiß ich jetzt nicht genau, was im Zusammenhang mit Omikron ähm, der Nachweis, dass man geimpft wurde gegen den ursprünglichen Wuhan-Typ ja letztlich, was das da bringen soll. Also das ist ja weltweit bekannt, dass man ähm, durch Impfung und Genesung sich nicht vor der Infektion und auch nicht vor der Weitergabe des Virus schützt. Und darum meine ich, jeder, der zum Beispiel in den Langstreckenflugzeug steigt sollte vorher getestet werden, wenn man irgendwie die Absicht hat, bei diesem Flug eine Infektion zu verhindern. So ähnlich ist dann die Überlegung, dass man jetzt für Kinder das Alter von 6 auf 12 erhöht hat. Ich meine, es ist ja nun bekannt, ähm, geht gerade aus den Daten des Robert-Koch-Instituts ja auch hervor, dass insbesondere Kinder im Moment die ganz, ganz große Infektionswelle machen. Die in meisten Familien, wo jetzt Omikron ausbricht, haben die Infektion von ihren Kindern bekommen, die das wiederum in der Schule oder in der Kita aufgeschnappt haben ausgerechnet in dieser Phase jetzt zu sagen, so Kinder müssen sich weder testen, noch impfen, noch irgendwas lassen. Was soll das, muss ich ehrlich sagen? Also das ist ähm da weiß ich nicht, welche, welcher Amtsschimmel sich da zweimal umgedreht hat, aber das hätte ich an der Stelle nicht geändert, äh, weil das eben das bekannte momentane Haupt, Haupteinfallstor ist.
0: Okay, ab heute greifen also Änderungen der bundesweiten Einreiseverordnung und es werden nur noch Staaten und Regionen als Hochrisikogebiete eingestuft, in denen Virusvarianten mit besorgniserregenderen Eigenschaften grassieren als die hierzulande dominierende Omikron-Variante. Das vom RKI hieß es außerdem, mit verbreitetem Auftreten der Omikron-Variante zeigt sich, dass die Fähigkeit dieser Variante eine bedrohliche Erkrankung hervorzurufen, weniger schwerwiegend ist im Vergleich zu den vorherigen, vorherrschenden Varianten. Deshalb würden nur noch solche Regionen zu Hochrisikogebieten, in denen gefährlichere Varianten verbreitet sind, also eingestuft. Jetzt gibt es sozusagen nur noch eine Einstufung. Ist das eine praktische und nachvollziehbare Lösung angesichts der Pandemieentwicklung? Ähm,
1: ja, ganz ehrlich gesagt, ich persönlich kann sie nicht nachvollziehen. Sie ist ja dort auch nicht wirklich begründet worden, sonst ähm, sonst hätte ich mir da auch Mühe gegeben, mal das zu verstehen, was, was man sich da möglicherweise gedacht hat. Also klar ist, wenn die, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, wenn die sagen, ja mit dem verbreiteten Auftreten, weltweiten Auftreten sozusagen von Omikron, haben, haben wir, in Klammern auch wir jetzt verstanden, dass diese Variante nicht so schlimm ist und deshalb ändern wir das. Das ist ja soweit äh, so gut. Ja, da ist vielleicht so ein bisschen der Versuch des Robert-Koch-Instituts zu erklären, warum sie bis jetzt nicht reagiert haben. Sagen sie, okay, jetzt ist es eben weltweit so, dass wir die Daten haben und die, die, die nehmen wir jetzt zum Anlass zur Änderung. Ähm, die Frage ist nur, das bisher war es ja so, wir hatten das Schema für die internationalen Verkehr, war es letztlich so, es gab aus deutscher Sicht die normalen Hochrisikogebiete. Da war das Virus einfach in großer Menge, wenn man so will, viel mehr als in Deutschland vorhanden. Und deshalb hat man gesagt, wir wollen so eine Bremse haben, dass das jetzt nicht einfach wie bei kommunizierenden Gefäßen in der Physik jetzt sozusagen rüberschwappt, wollen wir quasi so eine Art Bremse haben, dass, dass es nicht so schnell ins Land kommt. Und darum machen wir bestimmte Einstellungen. Einreiseregularien. Das finde ich vernünftig. Und zweitens hat man dann die die weitere Stufe gehabt. Dann gibt es auch noch die Virusvariantengebiete, wo eine besonders gefährliche Variante unterwegs ist, die wir in diesem Fall natürlich in Deutschland noch nicht haben. Und dann wollen wir da noch eine Zusatzstufe haben, dass praktisch jeder, der reinkommt, in Quarantäne muss, dass ähm, unter Umständen Transportverbote gibt, dass äh, nur noch Menschen einreisen dürfen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und solche Dinge. Auch das ist ja von der Konstruktion ganz abstrakt aus meiner Sicht vernünftig gewesen, dass man das manchmal nicht so schlau angewendet hat. Stichwort, Stichwort Tirol, was man dann plötzlich zum Virusvariantengebiet erklärt hat, obwohl die gleiche Variante natürlich in Deutschland auch schon da war. Das, das waren dann so Anwendungsfehler. Aber das Prinzip fand ich eigentlich richtig. Und ich sehe jetzt überhaupt nicht, warum man in dieser Lage das grundsätzliche Prinzip umstürzen soll, weil was sie was sie jetzt machen, ist, dass sie das Hochrisikogebiet quasi abschaffen und es gibt nur noch Virusvariantengebiete. Ich weiß nicht, woher das Robert-Koch-Institut weiß, wie die Pandemie sich in den nächsten ein, zwei Jahren weiterentwickelt, ob wir das nicht vielleicht doch nochmal brauchen. Also ich persönlich bin Optimist, gerade viele Berater im Regierungsbereich sind ja eher pessimistischer und ähm, grundsätzlich bin ich immer der Meinung, wenn ein Instrument funktioniert hat und im, im Grunde genommen richtig war, äh, hätte man auch einfach sagen können, es gibt im Moment keine ähm, Variantengebiete und keine Hochrisikogebiete, aber die Regel, ja, sie würden ja auch nicht quasi die Ver Straßenverkehrsordnung abschaffen, weil sie an einer Stelle kein Haltverbot mehr aufstellen wollen, halt, äh, sondern sie würden sagen, okay, nehmen das Schild weg, aber das grundsätzliche Prinzip bleibt. Darum habe ich es jetzt hier nicht verstanden, warum man an dieser Stelle jetzt die Regel ändern muss, aber vielleicht gibt es eine Erklärung dafür.
0: Gibt es denn aktuell sich anbahnende, gefährlichere Varianten als äh, Omikron?
1: Nein, da ist nichts am Horizont. Der Siegeszug äh, von Omicron ist weltweit, also Omikron BA1 muss man dann in Europa mhm. genauer sagen, weil wir ja auch auf BA2 schauen. Es ist weltweit so, dass ähm, da gibt es ja diese, diese schon oft zitierte Datenbasis, die eigentlich für Influenza mal vor langer Zeit mal gemacht wurde. Und äh, bei dieser Datenbasis, äh, Datenbank, äh, da werden alle ähm, sequenzierten Virusvarianten, wenn man so will, hochgeladen. Zumindest, wenn die Leute die Zeit haben, das mal hochzuladen. Und da ist es so, dass man sieht, dass ich glaube 98 Prozent oder sowas, die jetzt weltweit hochgeladen werden, sind im Moment BA1 Omikron. Mhm. Ähm, und das ist ähm, ganz... Ganz klar, dass dieses Omikron weltweit alle anderen Varianten verdrängt. Die anderen gibt es natürlich immer noch, muss man vielleicht in Deutschland nochmal explizit warnen. Es gibt auch noch Delta, man kann sich auch noch die schlimmere Variante holen. Aber ähm, es ist nichts Neues am Horizont, was jetzt sozusagen hier den Platzhirsch irgendwie seine Dominanz irgendwie streitig machen würde.
0: Omikron hat sich ja aufgeteilt in BA1 und BA2, die Unterarten. Es gibt nun Berichte aus Dänemark, wonach die Omikron-Untervariante BA2 nochmal eine Unterart gebildet hat. BA2H78Y, toller Name. Und äh, dieser Untertyp macht dort mittlerweile fast 30 Prozent aller Infektionen aus. Und auch dieser Untertyp soll Veränderungen in seinem Erbgut haben, das dazu führt, dass die angeborene Immunabwehr unterdrückt werden könnte. Also ähm, entsteht da was Gefährlicheres?
1: Ähm, sehe ich jetzt nicht. Also ich sehe auch das nicht mit der Immunantwort. Ich habe das auch gelesen, dass das hier und da mal steht. Also ähm, nur nochmal, dieses BA2 ist ja ist weltweit kein großes Thema. Also weltweit ist über über 90, weit über 90, 95, 98 Prozent ist BA1. Aber in der Tat, wir haben so ein paar Länder, wo eben diese BA2-Varianten sozusagen aufgetreten sind. In Deutschland steigt es ja gerade ein bisschen an. Das BA2 geht so Richtung 20 Prozent bei uns hoch. Das ist schon relativ viel. Ähm, dann sind so um die, schätze ich mal, 75 Prozent noch ähm, BA1 und ein bisschen Delta geistert bei uns auch noch rum. Aber ähm, in, in, äh, weltweit gesehen ist es so, dass es ähm, fünf verschiedene <lacht> Gruppen letztlich von BA2 gibt. Das eine ist die bei uns viel diskutierte dänische Gruppe, die in Dänemark hauptsächlich und auch in Schweden aufgetreten ist. Dann gibt es eine ganz andere Gruppe von BA2, die auf den Philippinen. Philippinen entdeckt wurde. Dann gibt es eine aus Hongkong, eine aus Indien und eine aus China. Macht zusammen dann fünf äh, verschiedene Gruppen und jede von denen, muss man zur Relativierung sagen, hat so ein paar Spezialitäten, sonst würde sie sicher nicht lokal durchsetzen oder, oder zunehmen zumindest. Und und ähm, die Spezialität von der dänischen ist eben diese eine Mutante, die Sie erwähnt haben, dieses H78Y. Man würde da als ähm, Biochemiker eher statt 7,8 würde man 78 sagen. Und zwar bedeutet das, dass die dass die ähm, die Protein, die Aminosäure Nummer 78, also von 1 angefangen zu zählt bis 78, die Nummer 78, ist hier ausgetauscht worden. Und zwar ist ausgetauscht worden ein H gegen ein Y, also H steht für Histidin und Y für Tyrosin, für die, die das noch aus dem Biokurs kennen. Also das sind zwei Aminosäuren gegeneinander ausgetauscht worden an der Position 78. Ähm, dieses 78 ist eine, ähm, sage ich mal, ungewöhnliche Position. Sonst haben wir immer so ein paar Hunderter-Zahlen gehört. Hier ist es so eine kleine. Das liegt daran, dass das eben nicht im S-Protein, also nicht im Spike-Protein des ähm, SARS-CoV-2-Virus ist, sondern es ist... Ähm, in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Einheit. Das nennen wir den offenen Leserahmen 3a. Das ist ein bisschen was, sage ich mal, Kryptisches hier, also ein offener Leserahmen. Ist ähm, letztlich etwas, wo man genetisch festgestellt hat. Das sieht aus wie ein Gen, also das sieht aus wie etwas, was ein Protein herstellen könnte, aber wir können es noch nicht so genau zu, äh, zuordnen und darum sagt man da Leserahmen dazu. Das heißt also, etwas, wo man anhand der genetischen Information zuerst mal festgestellt hat, da ist gibt es wahrscheinlich ein Protein dazu. Und dieses Protein hat man dann später festgestellt, und das ist eine super spannende äh, hat eine super spannende Eigenschaft. Und zwar ist das ein sogenanntes Viroporin. Klingt irgendwie äh, speziell ein Porin, das heißt es macht Poren in Membranen. Das ist also ein, ein Protein, ein Eiweißmolekül, was vom Virus hergestellt wird, darum heißt es Viroporin, Porin Und das ähm, macht Folgendes, dass wenn das Virus sich vermehrt in der Zelle, produziert es dieses, dieses kleine Protein, das wandert in die Zellmembran außen und dort schließen sich dann ganz viele von diesen Molekülen zusammen. Es gibt so eine Art Polymer. Und da machen die dann ein Loch in die Membran rein, also eine Pore, darum heißt es so. Und dieses Loch, das quasi die Wirtszelle gelöchert wird, als würde man da mit dem Maschinengewehr lauter kleine Löcher reinstanzen. Das hat ganz viele äh, Konsequenzen, die für das Virus von Vorteil sind. Ähm, ähm, es ist wichtig vor allem dafür, dass das Virus, wenn es dann zusammengebaut ist, in der Zelle wieder ausgeschieden werden kann, also dass es schnell wieder raus aus der Zelle kommt und äh, andere Zellen befallen kann. Noch viele wie andere Funktionen die interessant sind, aber hier vielleicht zu weit führen würden. Und ähm, deshalb ist es so, dass diese Viroporine, die kennt man auch von anderen Viren, ähm, eine Rolle spielen bei der Virusvermehrung. Und diese Mutation könnte darauf hindeuten, ähm, dass tatsächlich ähm, das Virus dann einfach in der Zelle selber schneller ausgeschieden wird, wenn es fertig ist. Also ein Vorteil bei der Vermehrung hat, ein Replikationsvorteil sozusagen äh, evolutionär fitter ist als mhm. die anderen und das würde erklären, warum dieses H78Y in Dänemark viel beobachtet wird. Aber wie gesagt, bisher wirklich nur in Dänemark und Schweden und äh, die anderen Regionen der Erde haben andere Spezialitäten beim BA2.
0: Die Frage ist ja, ob genau das, was Sie gerade geschildert haben, das Potenzial hätte, ähm zu schweren Verläufen zu führen, weil das ist ja der Gratmesser für jede neue Variante, die entsteht.
1: Ja, wissen Sie, das ist ja ein Virus. Das Wichtigste dabei ist ja, das ist ein Virus, das befällt jetzt primär mal die oberen Artenwege. Und es kann schon sein, dass wenn man das jetzt ganz genau auf die Goldwaage legen würde, dass man vielleicht feststellen würde, dass der Schnupfen dann schlimmer wird mit, diese, mit dieser Variante. Das also ist noch, noch, dass der durchschnittliche tägliche Taschentuchverbrauch Verbrauch steigt. Aber auf diesem Niveau bewegen wir uns hier. Okay. Also es ist um, ungefähr so, um, wenn Sie die anderen um, äh, Varianten quasi mit um, irgendwelchen Tigern vergleichen, dann haben wir hier halt eher so eine Art Katze oder einen Luchs, irgendwas, was nicht so gefährlich ist. Und jetzt diskutieren wir, ob jetzt vielleicht der Eckzahn dieses Luchses, dieser eine Variante, etwas größer ist als bei anderen. Und wenn der beißt, ob das dann vielleicht ein bisschen mehr wehtun könnte. Also wir sind wirklich auf einem Niveau, ja, für das Virus ist es von Vorteil, es setzt sich auch deshalb durch, aber man kann daraus überhaupt nicht schließen, dass es sozusagen irgendwie auch nur ansatzweise wieder die Gefährlichkeit einer Delta- oder Alpha-Variante bekommen könnte
0: das beruhigt. Ähm, sollte es Informationen dazu geben, wie sich das Ganze entwickelt und welche Varianten da noch so ins Haus stehen, besprechen wir es hier im Podcast. Ähm, nach dem Aufkommen dieser Omikron-Variante, auch mit der Unterart BA2 bei uns in Deutschland, haben Sie ja auch vermutet, dass der Rückgang der Fallzahlen jetzt nicht ganz so stark ausfallen wird, wie gedacht und offenbar scheint es auch der Fall zu sein. Die Inzidenzen ähm, gehen zwar zurück, nehmen aber nicht so stark ab, wie sie zugenommen haben. Wenn man jetzt überlegt, dass morgen die zweite Stufe des Lockerungsplanes in Kraft tritt. Unter anderem dürfen wieder Diskotheken und Clubs allerdings unter 2G-Plus-Bedingungen öffnen. Maskenpflicht im Unterricht fällt weg. Ebenso die Kontaktnachverfolgung. Am 20. März sollen ja dann noch die restlichen Maßnahmen wegfallen. Ähm, angesichts der weiterhin hohen Fallzahlen ähm, und die Kurve, die nicht so will, wie wir wollen, sollte der Lockerungsplan so beibehalten werden?
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir durch den Lockerungsplan jetzt viel kaputt machen, aber in der Tat, wir verzögern natürlich den Abfall. Und ähm, wenn man sich die Kurve so anschaut, Sie haben es ja gerade gesagt, die tut uns jetzt nicht den Gefallen, so steil gleich wieder runter zu stürzen, wie sie hochgegangen ist, ähm, sondern äh, es ist ein gemächliches Abfallen, ganz ganz klar weniger steil zum Beispiel als in England, ähm, das der Fall war. Und da muss man schon vermuten, dass, ähm, dass es daran liegt, ähm, dass hier die BA2-Variante auch nochmal unterwegs ist und dass es natürlich selten auch mal Zweitinfektionen geben kann. Ähm, mit, bei Menschen, die also BA1 infiziert waren und dann noch BA2 obendrauf bekommen. ist kein häufiges Phänomen, wir haben ja. es ja besprochen. Ähm ich, das Einzige, wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist tatsächlich, dass man im Unterricht jetzt die Maskenpflicht fallen lässt. Weil es ist ja so, wir wissen eben, dass die Kinder und Jugendlichen diejenigen sind, die im Moment die Haupt, der Hauptinfektionsherz sind. Ähm, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass da natürlich weniger geimpft sind, mit gutem Grund weniger geimpft sind. gibt keine harte medizinische Indikation. Und ähm, deshalb ist schon die Frage, ob man da jetzt dem Virus ein einfach so freien Lauf lassen soll. Weil es ja schon Eltern gibt, die da sehr besorgt sind, und das muss man jedem selber überlassen. Der eine sagt, oh ja, so schlimm ist das nicht mit dem Omikron, dann kriegt mein Kind halt Omikron und der andere sagt, nee, ich will das aber verhindern, weil ich halt letztlich nicht weiß, was vielleicht irgendwie langfristig mit Long Covid oder sonst was mal rauskommt. Das muss, muss man den Eltern, muss man schon die Möglichkeit geben, da es ja eine allgemeine Schulpflicht gibt, irgendwie was zu tun, damit die Kinder sich halt dann nicht infizieren. Und das heißt für mich ganz klar, dass man in der Schule nach wie vor Ausbrüche wirklich eindämmen muss. Nicht einfach sagen, jeder, der hier Schnupfen und Husten hat und möglicherweise positiv ist, kommt einfach mal. Also die Tests, die Tests muss man dringend weitermachen und eben auch die Maskenpflicht, da wo sie bisher bestanden hat, hätte ich jetzt nicht aufgehoben an der Stelle. Ich finde, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass die Maskenpflicht generell das Letzte ist, was fallen sollte in den Gegenmaßnahmen.
0: Die Omikronwelle welle rauscht durch Deutschland und vor allem auch die unentdeckten Ansteckungen sind vermutlich auch so hoch wie noch nie. Aus den letzten Sommern wissen wir ja, alles kein Problem, die Kurve flacht extrem ab. Es gab ja in den letzten Sommern fast keine Ansteckungen mehr, äh, Inzidenz von Null, keine Seltenheit. Wird das mit Omikron auch äh, dieses Jahr zu erwarten sein? Ihr Kollege Professor Drossen geht davon aus, dass es keinen infektionsfreien Sommer geben wird.
1: Hey, das ist schwer zu sagen. Also ähm infektionsfrei, ähm, wie das so bei Virologen so ist oder bei Wissenschaftlern, da hat er natürlich recht. Ja, also das hieß ja Nullinfektionen und ähm, das wird es nicht sein. Es wird so sein, dass die Fallzahlen deutlich runtergehen. Ähm, es wird so sein, dass es zunächst mal die Omikron-Dominanz noch eine Weile bleibt ähm, und damit haben wir es also mit einer niedrigen Fallzahl von, von einer vergleichsweise weniger schweren Infektion, ich sage immer ungern harmlos, sondern ich sage immer, versuchen wir zu sagen, weniger schwere Infektion ähm, und an einer zunehmend immunisierten Bevölkerung zu tun. Und zusätzlich mit einer Situation, ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt, wo wir einfach auch andere Dinge zu tun haben und andere Probleme zu lösen haben, uns können Themen wie die Inflation und, und Rezession und so weiter so auf die Füße fallen, dass wir uns auch um diese Dinge kümmern müssen und nicht jetzt sozusagen bei einer niedrigen Fallzahl in den genannten Rahmenbedingungen jetzt sagen sollten, oh weh, da ist es, das Omikron-Thema ist immer noch nicht erledigt, jetzt lassen uns noch weitere Maßnahmen für den Sommer überlegen. Ich glaube auch nicht, dass Christian Drosten das so gemeint hat, er wollte vielleicht darauf hinweisen, dass das Virus nicht ganz weg ist und ja, es könnte genau diese Variante im Winter nochmal kommen. Wir wissen ja gar nicht, wie oft nacheinander man Omikron bekommen kann. Die anderen Coronaviren sind ja so, die, die wir kennen, da gibt es absolut keine Immunität. Weder bei den tierischen Coronaviren, das sind sehr, sehr viele, ein ganzes Buch voll, noch bei den Vieren, die bei, bei menschlichen Atemwegserkrankungen bekannt sind. Es ist also durchaus möglich, dass man bei Omikron alle Jahre wieder so einen Infekt bekommen könnte oder zumindest alle zwei Jahre ich will einfach nur noch mal sagen, das ist ja so. Also Omikron hat sich innerhalb von zwei Monaten auf sechs Kontinente und ein paar hundert Länder und Regionen ausgebreitet in kürzester Zeit. Es ist ein hochinfektiöses Virus, aber es ist trotzdem kein Stück gefährlicher, sondern eher ungefährlicher als seine Vorgänger. Und das muss man sich einfach, darüber muss man sich einfach im Klaren sein, dass wir es halt hier, hier mit einem Phänomen zu tun haben, das möglicherweise nur eine Pause ist, die, die die Pandemie hier macht. Das ist ja die Befürchtung, die einige meiner Kollegen auch äußern. Oder es könnte schon der Anfang vom Ende der Pandemie sein. Und deshalb ist die Frage, ob da im Sommer noch ein paar Infektionen stattfinden, für mich eigentlich, ja. Das, das wird sicher der Fall sein, aber das wird uns nicht groß beschäftigen.
0: Und wie sollte man dann im Sommer mit der Maske in Innenräumen umgehen? Herr Drosten sagt, naja, besser mal noch tragen in Innenräumen im Sommer. Ähm, oder kann man ja, sagen, das irgendwann ist auch gut das hängt ja
1: von der Inzidenz ab. Mhm. Das ist jetzt schwer vorherzusagen. Ähm, ähm, es ist ja so, also das kommt letztlich am Ende des Tages darauf an, wenn man eine niedrige Inzidenz hat, sofern wir da jetzt wirklich darauf hinsteuern sollten, dass das jetzt wirklich ganz runtergeht. Ich sag mhm. mal, dass wir irgendwo unter 100 oder unter 200 wieder kommen bei der Wocheninzidenz, ähm, dann wäre es natürlich so, dass wir keine Maske brauchen, auch im Innenraum letztlich nicht. Ähm, ähm um die Frage ist nur, wenn es dann plötzlich wieder hochgeht oder wenn es regional äh, Ausbrüche gibt oder jetzt mal ganz konkret, vielleicht auch durch die Millionen von Flüchtlingen aus, aus der Ukraine dann dazu kommt, das muss ja gar nicht in Deutschland sein, irgendwo es eben ähm, zu einem Anstieg der Inzidenz kommt. In Polen zum Beispiel sind die Zahlen sowieso schon jetzt, jetzt schon sehr schlecht bei, bei Covid. Dann ähm, müsste man dann sagen, ja, jetzt machen wir es dann doch wieder äh, irgendwo oder zumindest nur in Berlin oder ähnliches. Und bevor man jetzt so rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln macht, ist durchaus eine Alternative, dass man sagt, das hatten wir hier auch schon mal diskutiert vor längerer Zeit, man lässt vielleicht durchlaufen. Um die, insofern man sagt, es gilt den ganzen Sommer über, zumindest im öffentlichen Verkehr, also Busse, Bahnen und ähm, Nahverkehr, Fernverkehr, gilt die Maskenpflicht. Sie wird ja im Flugzeug zum Beispiel sowieso gelten, weil das kann, nicht in Deutschland, sondern von der IATA international festgelegt wird. Und da könnte man dann sagen, gut, im, wenn man Flugzeug, im Flugzeug eine Maske aufhaben muss, ist ja ein bisschen komisch, wenn man es im Fernzug in Deutschland dann nicht hat, äh, könnte man hier jetzt zumindest in diesen Verkehrsbereichen die Maskenpflicht ähm, beibehalten. Und aus meiner Sicht möglicherweise auch bei Behörden, wo jeder hin muss. Also diese Einwohnermeldeämter, wo dann hunderte von Leute im Wartesaal sich drängeln. Ähm, da müssen sie ja hin in bestimmten Situationen. Da kann dann nicht der 80-Jährige sagen, äh, ich will mich lieber vor Covid schützen und gehe da nicht hin. Nee, da müssen sie hin manchmal. Und deshalb finde ich, dass der Staat hier solchen Menschen, die vielleicht Risikogruppen angehören, auch die Möglichkeit geben muss, diese Bereiche halbwegs sicher zu betreten. Und deshalb würde ich sagen, in diesen beiden Bereichen könnte man auch bei einer niedrigen Inzidenz die Maskenpflicht einfach durchlaufen lassen. Letztlich, weil es auch leichter zu erklären ist und im Herbst brauchen wir sie wahrscheinlich sowieso wieder.
0: Nächstes Thema in Deutschland. Können Apotheken das Medikament Paxlovid seit gut einer Woche bestellen? Das Medikament senkt ja deutlich das Risiko eines schweren Verlaufs, besonders bei Risikogruppen. Eine Million Packungen hat Deutschland bei Pfizer bestellt. Nun hat US-Präsident Joe Biden erklärt, dass er das Medikament kostenlos in der Apotheke anbieten möchte. Wer in der Apotheke positiv auf das Coronavirus getestet wird, soll dann berechtigt werden, Paxlovid kostenlos zu erhalten. Er hat gesagt, ich habe mehr Pillen bestellt als irgendjemand sonst auf der Welt. Pfizer macht Überstunden, um uns jeden, äh, um uns diesen Monat eine Million Pillen zu liefern. Nächsten Monat mehr als das Doppelte. Also beiden verfährt mit Paxlovid so ein bisschen nach dem Motto, viel hilft viel. Aber geht diese Rechnung auf? Man muss ja erstmal grundsätzlich sagen, dass es ja richtig ist, dass das Medikament frühzeitig gegeben wird, damit seine Wirkung entfalten kann. Aber ist dieses Medikament wirklich was für die breite Masse?
1: Ja, also also erstens muss man sagen, dass Pfizer sowieso Überstunden macht, wahrscheinlich seit Anfang der Pandemie. Aber ähm, klar, das ist so. Ähm, der US-Präsident muss natürlich ähm, Erfolge ähm, haben. Er hat ja gerade auch seine State of the Union-Rede ähm, gehalten ähm, und ähm, es ist ja auch bekannt, dass seine Zustimmungswerte ähm, extrem niedrig sind. Ich glaube, so im Bereich, wie, wie sie bei Donald Trump waren, zu diesem äh, zu dieser Phase des Amts. Also, da, der muss was tun. Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt rein wissenschaftlich gesehen keine gute Maßnahme, keine gute Idee gewesen. Also, Paxlovid ist ja ein Medikament, ähm, das man, Sie haben schon gesagt, frühzeitig geben muss. Das ist Anti viral, Das heißt also, ähm, das ist tatsächlich in der Lage, ähm, dass, ähm, die Vermehrung des Virus, des SARS-CoV-2, zu hemmen. Ähm, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Da ist ein sogenannter Protease-Inhibitor drinnen. Diese Substanz da drin heißt Nirmatrelvir. Und es ist so, ähm, dass... Ähm, das etwas ist, was wirklich äh, verhindert, dass so ein großes Protein, was das ähm, SARS-CoV-2 macht, in kleine Stücke geschnitten wird und äh, das muss aber in kleine Stücke geschnitten werden, weil nur diese Einzelkomponenten davon dann aktiv sind. Also das Virus braucht es quasi, es stellt aus ökonomischen Gründen quasi erstmal ein ganz langes Baguette her und kann das aber sozusagen nur belegen und benutzen, indem es das erst in Scheiben schneidet und das macht genau das Enzym, was von Paxlovid gehemmt wird. Das ist ein Mechanismus, den, den hat man mal entwickelt in der Therapie von Aids. Also es geht letztlich um die HIV-Therapie. Und da muss man sagen, ahnt man schon, das ist also jetzt nicht irgendwas, was jeder mal schnell nehmen sollte, sondern das ist, hat viele Nebenwirkungen, die man kennen muss, wo man auch aufpassen muss, wann man es geben kann und wann nicht. Und noch wichtiger eigentlich ist, dass da als weiterer weitere Komponente mit dabei ist, etwas, was man direkt aus der Aids-Therapie übernommen hat, und zwar heißt es Ritonavir. Das ist also eine Kombination aus diesen zwei Substanzen, dieser, dieser Protease-Inhibitor, äh, Nirmatrelvir und das Ritonavir. Und das Ritonavir, das ist ein alter Bekannter, das gibt man dazu, weil das den Abbau ähm, dieses äh, Protease-Inhibitors in der Leber bremst weil in die Leber und auch im Darm gibt es das auch, da sind Enzyme vorhanden, die in der Lage sind, alle möglichen Giftstoffe aus dem Körper rauszuschmeißen, detoxifizieren. Und eines von diesen Enzymen, was also da sozusagen das Wichtigste von allen ist, das ist eben wird eben gehemmt durch das Retonavir mit der Folge, dass der andere Werkstoff, den man eigentlich haben will, länger im Körper bleibt und nicht so schnell rausgeschmissen und kaputt gemacht wird. Das ist hier notwendig, damit man die, die ausreichende, sage ich mal, wirksame Dosis im Körper hinkriegt. Das hat aber den Nachteil, dass auch alle anderen Entgiftungsprozesse dadurch gehemmt werden. Also wenn Sie irgendwas Schlechtes gegessen haben und der Körper will, weil der Fisch nicht mehr so neu war, irgendwie da irgendwelche Toxine, die, die da drinnen waren, ähm, loswerden oder ganz wichtig Medikamenteninteraktion, sie nehmen noch irgendein anderes Medikament äh, da sind diese anderen Medikamente und da gibt es eine lange, lange Liste, äh, die sind dann äh, darf, äh, so eingestellt worden ähm, pharmak pharmakokinetisch sagt man dazu, ähm, dass äh, deren Konzentration in einem vernünftigen Bereich dann im Blut ist, wenn aber dieser Abbaumechanismus plötzlich gehemmt wird, dann können die in der Konzentration plötzlich wüst ansteigen ähm, und deshalb sind diese Medikamenteninteraktionen, wenn sie Paxlovid nehmen, extrem wichtig. Da muss man wirklich lange überlegen, nehme ich vielleicht ein Antiepileptikum, wo sowas eine Rolle spielt? Nehme ich vielleicht bestimmte Schlafmittel, die so im weitesten Sinne Beruhigungsmittel, die so ähnlich wie Valium funktionieren? Nehme ich bestimmte Antibiotika, zu denen zum Beispiel Erythromycin gehört, so ein allerwelts Antibiotikum, was viele Menschen gelegentlich nehmen? Und, und, und gibt es eine lange Liste bis hin zu Paracetamol, was vielleicht viele kennen, ein Fiebersenker oder Protein in Hustenmittel. Und jetzt merken Sie schon, Achtung, das sind ja zwei Mittel, die auch bei Covid manchmal genommen werden. Und die haben Interaktion, weil deren Abbau über diese, diesen Enzymkomplex in der Leber läuft. Ich sage jetzt doch, wie er heißt. Das ist die P450, Zytochromoxidase, für die, die es mal googeln wollen. Das, das wird von diesem äh, Retonavir als Bestandteil von Paxlovid äh, gehemmt. Das heißt, ähm, sage ich jetzt mal, selber machen, Finger weg. Würde ich echt nicht machen. Ich finde, das muss der Arzt verschreiben. Da muss man eben schnell sein und ähm, am Anfang, der, äh, der, wenn man Probleme hat, zum Arzt gehen. Insbesondere,
0: wenn man zu den Risikogruppen gehört. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin nennt Paxlovid einen Notnagel, der wirklich nur in ähm, ja, äußersten Fällen ähm, zum Einsatz kommen sei, zum Beispiel für Menschen über 65, die noch nicht geimpft sind. Was meinen Sie, wer da so die Zielgruppe wer würden sich dem anschließen?
1: Na, Das ist so einfach, kann man es nicht mhm. sagen, weil das Problem ist halt, Sie wissen am Anfang einfach nicht, wir, immer noch nicht, nach zwei Jahren Pandemie wissen wir noch nicht, wer echt zu den Risikogruppen gehört. Wir können, ähm, würde ich mal sagen, 90 Prozent abgreifen, indem wir einfach nur übers Alter gehen. Da kann man sagen, 60, 65 irgendwo, ich würde wahrscheinlich bei 60 heutzutage eine Sicherheitsgrenze machen und sagen, Ü60 äh, gilt in solchen Fällen als Indikation, also die sollen das mal bekommen. Aber die anderen, die sind viel schwieriger äh, zu finden, da wissen wir ja, stark Übergewichtige gehören dazu. Wir wissen ja, wenn jemand eine entgleiste Stoffwechselstörung Richtung Diabetes hat, gehört er zur Risikogruppe. Aber und noch ein paar andere. Aber wir wissen natürlich auch, dass es einzelne Menschen gibt, die hatten keinen Risikofaktor, keinen, den wir kennen. Und die liegen dann trotzdem, selbst bei Omikron, äh, liegen die dann mit 45 Jahren auf der Intensivstation und werden beatmet. Vielleicht sogar, nachdem sie vorher auch noch geimpft wurden und man... Äh, kratzt sich sozusagen am Kopf, was jetzt hier eigentlich das Problem war. Das kann sein, dass da irgendwelche genetische Faktoren eine Rolle gespielt haben. Und darum muss man einfach sagen, das ist eine etwas komplexere Abwägung. Ähm, die medizinische sag ich mal Anamnese, wie wir sagen, also die Vorgeschichte, die medizinische spielt eine Rolle. Hat der vielleicht eine Tendenz zu Autoimmunerkrankungen oder ähnliches? Hat er einen Risikofaktor, obwohl er deutlich unter 60 ist? Ähm, wie hat er früher bei viralen Infekten reagiert? Oder ist es vielleicht jemand, der schon mal, sage ich mal nur als Beispiel, schon mal Covid hatte ganz am Anfang? Und es ja auch nicht so wenige. Und das eigentlich gut vertragen hat. Der war dann fünf Tage krank und hinterher wieder fit. Da kann man natürlich sagen, okay, wenn der das jetzt noch mal kriegt, dann wird wahrscheinlich genauso verlaufen, weil welche genetische Veranlagung auch immer da eine Rolle spielt, die wir nicht kennen. Jemand, der ähm, Covid schon mal überstanden hat, ohne große Probleme, der braucht natürlich letztlich dann kein Paxlovid zu nehmen.
0: Also, um da nochmal einen Strich drunter zu ziehen, die Idee, dass man dieses Medikament nach einem positiven ähm einen Corona-Test in der Apotheke einfach mitbekommt, Finger weg davon. Finger Aber
1: weg sollen die Ärzte entscheiden, die die Patienten kennen und ähm, sich das vielleicht vorher schon mal überlegen, bei welchem Patient sie das äh, dann anwenden würden. Und dann muss man natürlich in der Tat schnell sein. So ähnlich wie damals bei Tamiflu, wer sich erinnert, und Relenza, als es um die Grippe ging. Das sind halt Medikamente, die müssen sehr frühzeitig wirken, weil sobald das Virus im größeren Stil sich vermehrt in den Zellen, äh, dann kommen sie mit diesem Protease-Inhibitor nicht mehr nach, das, das imponiert dem dann aus verschiedenen Gründen nicht mehr.
0: Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Frau Schade hat angerufen. Sie ist 64 Jahre alt und hat folgende Frage. Kann ich mich nach zwei BioNTech-Impfungen mit dem Novavax-Impfstoff boostern lassen? Das konnte mir bisher noch keiner äh, eindeutig beantworten. Der Hintergrund ist, dass ich nach den BioNTech-Impfungen, die letzte war im Juni letzten Jahres, ich so ein leichtes Guillain-Barré-Syndrom entwickelt habe. Und deswegen habe ich große Angst, mir nochmal einen mRNA-Impfstoff geben zu lassen. Außerdem läuft mein Impfzertifikat jetzt am 23.3. aus. Und bis dahin hätte ich ganz gerne gewusst, wie ich weiter vorgehen kann oder ob ich mich überhaupt nicht mehr impfen lassen soll. Da kann ich ja erstmal mal anfangen ähm, mit der Beantwortung ähm, der Frage, die STIKO, die Ständige Impfkommission, hat Ihr Impfschema aktualisiert am 28. Februar und demnach ist auch eine Auffrischung, also ein Booster mit Novavax in bestimmten Fällen äh, möglich äh, mit dem Vermerk dazu. Obwohl Novavax sowie bisher nicht zur Auffrischung äh, im, zugelassen ist, kann der Impfstoff bei einer Kontraindikation gegenüber mRNA-Impfstoffen dennoch zur Auffrischung verwendet werden. Nun ist aber die Frage, wie wirkt es denn? Also äh, macht es einen Unterschied?
1: Ja, ich habe auch die, die diese Empfehlung der nicht ganz nicht ganz verstanden, weil die sagen bei einer Kontraindikation gegen die mRNA-Impfstoffe. Also eine Kontraindikation, das gibt es ja in der Medizin dann, wenn man zum Beispiel weiß, dass gegen eine Komponente des Impfstoffs oder des Wirkstoffs eine, eine bekannte Allergie vorhanden ist. Oder bei bestimmten Mitteln, die sage ich mal in der Leber abgebaut werden, und da ist eine Kontraindikation bei schweren Lebererkrankungen, weil man weiß, die, die Leber kann das Medikament nicht abbauen. Oder bei Medikamenten, wo man weiß, dass sie die Zellteilung beeinflussen können, da ist dann häufig eine Kontraindikation. Bei Schwangeren, weil man weiß, dass Embryos schnell teilende Zellen haben, da will man nicht, dass es da zu Störungen kommt. Ähm, meines Wissens gibt es so eine Kontraindikation für RNA-Impfstoffe gar nicht. Ich Würde mich interessieren, was man da im Kopf hatte, ähm, weil ja es keine Situation gibt, wo man sagt, die RNA-Impfstoffe dürfen nicht eingesetzt werden. Sogar bei den Schwangeren ist es ja inzwischen offiziell empfohlen. Darum würde mich das mal interessieren, was an was die da gedacht haben. Aber jetzt haben sie da so ein bisschen schlanken Fuß gemacht, indem sie einfach sagen, naja, bei Kontraindikationen, was auch immer das sei. Ja, jetzt mal so praktisch der Fall hier von von unserer Hörerin. Also die hatten Guillain-Barré-Syndrom entwickelt nach der, nach der Impfung, ja. Ähm, das, da ist ja eine neurologische Symptomatik. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wirklich ein Guillain-Barré war. Das gibt es in verschiedenen schwere, Schweregraden. Das, das ist, ist so, dass man da quasi relativ unter, unter, unterschiedlich schwere Symptome bekommt. Aber letztlich ist es immer so, dass die Nervenzellen irgendwo im Rückenmark betroffen sind. Es kommt eben zu Lähmungen und zu Gefühlsstörungen, die manchmal so segmental sind. Also wirklich quasi ab einer Ebene wie ein Querschnitt dann abwärts. Und das kann in Einzelfällen sehr schwer verlaufen bis, bis hin zu Problemen mit der Atmung. Das kennen wir von vielen Impfungen. Das ist nicht nur bei diesen RNA-Impfstoffen so, sondern es ist grundsätzlich so, dass nach Impfungen einfach manchmal durch so eine immunologische Überreaktion dieses Guillain-Barré-Syndrom auftritt. Wir wissen trotzdem nicht genau, woran es liegt. Wir wissen nicht, ist es die allgemeine Aktivierung im Sinne des Adjuvans, des Wirkverstärkereffektes, die das macht, oder ist es was Spezifisches in dem jeweiligen Impfstoff drinnen. Letzteres ist durchaus möglich. Und was heißt es? Wenn Sie ein Guillaume barré hatten nach dem Biontech-Impfstoff und dann hinterher Novavax nehmen, dann ist es ja so, dass da genau das gleiche, mehr oder minder genau das gleiche Spike-Protein von, von SARS-CoV-2 präsentiert wird im Immunsystem. Und Sie wissen nicht, ob dieses Guillaume barré eine Reaktion auf die Begleitstoffe in dem mRNA im Stoff war, also vielleicht diese lipid nanoparticles oder insgesamt die Tatsache, dass die RNA stark immunogen ist oder ob es vielleicht doch spezifisch gegen dieses Spike-Protein war, was aus irgendeinem Grund dann die Immunantwort hat verrückt spielen lassen und dieses Guillain-Barré-Syndrom gemacht hat. Deshalb wäre ich grundsätzlich, wenn ich sowas wirklich entwickelt habe und wenn die Diagnose eindeutig ist, würde ich wirklich nochmal den Neurologen fragen, der das festgestellt hat und würde dann eher in diesem Fall sagen, Pfeif auf das Impfzertifikat. Also da würde ich mich jetzt nicht nochmal mit so einem Impfstoff impfen lassen, ganz ehrlich gesagt, aufgrund dieser besonderen
0: Situation. Das war die Antwort auf die sehr spezielle Frage von Frau Schade, aber so grundsätzlich ähm, Novavax als Booster einzusetzen? Ja, also das kann man
1: grundsätzlich schon empfehlen. Für diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer sich noch mal, nicht nochmal mit Biontech oder Moderna boostern lassen wollen. Da gibt es ja ähm, inzwischen mehrere Studien, ganz bekannt ist eine, die wir auch schon mal besprochen haben. Das war diese Coff boost studie Die haben wir besprochen, als sie noch, noch in der Mache war. Inzwischen ist die publiziert. Im Dezember ist die in Lancet, in einem sehr renommierten Journal, rausgekommen. Und da hat man ähm, so eine ganze Handvoll, ich glaube sieben verschiedene Booster einfach mal ausprobiert, kreuz und quer und hat also welche, die AstraZeneca ursprünglich hatten, ursprünglich Biontech hatten, alles durcheinander. Ich glaube Moderna ist nur am Rande getestet worden. Die hat man ausprobiert. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich über Kreuz also Heterolog-Boostere. Kurz gesagt ist dabei rausgekommen, dass die meisten Heterologen boost ähm, dazu geführt haben, dass es einen ausreichenden Immunschutz gab. Ich habe nochmal in die Studie reingeschaut wegen dieser Frage, jetzt wie es jetzt ganz konkret mit der Kombination Biontech zuerst, also zweimal Biontech und dann Booster mit Novavax aussah. Ähm, da ist es so, ähm, dass die Nebenwirkungen genau vergleichbar sind. Also kein Unterschied bei der, sage ich mal, akuten Reaktogenität, das übliche Schwellung, Rötung, Fieber und so weiter ist gleich. Es ist aber so, dass im Vergleich zu einem Booster mit Biotech, man schon sagen muss, dass zumindest in dieser Studie die Reaktion der Probanden schwächer war, wenn man das mit Novavax gemacht hat. Also ähm, sowohl bezüglich der neutralisierenden Antikörper, die man gemessen hat, hat man also festgestellt, dass der Anstieg der no neutralisierenden Antikörper mit Biotech etwa nur halb so hoch ist, wie, äh, Entschuldigung, mit Novavax etwa nur halb so hoch ist äh, wie mit Biontech. Bei der T-Zellulären Antwort, also der zellulären Immunantwort, war es nicht ganz so deutlich. Da war es so dass diese Boosterung mit Novavax im Vergleich zur Boosterung mit Biontech ungefähr 70 Prozent gemacht hat. Also das ist auf jeden Fall ganz gut, sage ich mal, sodass man so unterm Strich sagen kann, ja, das Novavax ist eine Alternative. Das Novavax funktioniert auch. Es ist ein ausreichender, sofern man das an diesen Labordaten sagen kann, ausreichender Immunschutz. Es ist auf jeden Fall viel, viel besser als nichts zu machen, weil ohne den Booster definitiv die Antikörper und die T-Zelluläre Antwort bei beiden schlechter sind. Aber es ist so, dass man einen besseren Effekt hat, wenn man zweimal mit BioNTech geimpft wurde, wenn man die dritte dann auch nochmal mit BioNTech macht. Beziehungsweise, das ist hier jetzt nicht genau untersucht worden, aber in Analogie gilt es natürlich auch für Moderna. Jemand, der zweimal Moderna bekommen hat, der sollte die dritte entweder mit Moderna oder mit BioNTech machen, weil einfach unterm Strich man sich das so vorstellen kann, diese Messenger-RNA, diese mRNA in diesen modernen Impfstoffen, die ist einfach stärker immunogen selbst als das Novavax was ja dafür noch mal ein extra Wirkverstärker ein Adjuvans mit drinnen hat das Adjuvans in Novavax ist letztlich schwächer als die natürliche Stimulation durch die RNA
0: so da haben wir auch noch über das Boostern mit Novavax gesprochen damit sind wir am Ende von Ausgabe 285 vielen Dank Herr Kikole wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Fragen Spezial bis dahin gerne bis Samstag Herr Schumann tschüss Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, das kostet nichts, nach wie vor 0800 322 00. Kekules Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle, wie immer, eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in die Wirtschaftsprüfer rein. Der Podcast der Wirtschaft so erklärt, dass man sie auch versteht. In der aktuellen Ausgabe geht es um die Frage, wie stark treibt Putin mit seinem Krieg in der Ukraine die Preise in die Höhe. Die Wirtschaftsprüfer, überall wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.